0: med Hasaro presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Vi kommer tillbaka hit till efterlyst special. Framför mig sitter just nu den författare eller författarinna som säljer mest den här månaden. Sålt mest böcker den här månaden, Karin Gerhardt -Shen. Och Karin, du sa att en, du får inte så mycket uppmärksamhet. Det är första gången det är på en sån här intervju.
0: Ja, det stämmer. Nej, jag har aldrig varit intervjuad av radio eller tv eller sådär. Jag har suttit i någon soffa. Och ganska lite uppmärksamhet i tidningar och sådär också. Mm.
1: Jag måste säga att jag hade inte riktigt full koll på vem du var. Men min sambo sa att ja, hon är en av de som skriver bra. <laughs> Och jag har ju sett i recensionen att det finns fler som tycker det och jag har faktiskt läst inte en hel, men jag har läst en halv bok direkt för att uh, komma underfull med att så är fallet. Men varför har du inte, varför, har, varför vet man inte vem du är då, tror du? Jag
0: vet inte. Jag, jag är ju matematiker i utbildningen och det står ju i min lilla biografi där på varje mm. bok. Och det, jag vet inte om folk tycker att det verkar lite tråkigt. Jag har ingen aning. Det finns ju andra som har mycket häftigare jobb. Liksom,
1: som... Ja. Det, så, ja.
0: kanske det, eller? så
1: kanske det ja. Nej men det finns ju väldigt mycket författare. inte min tjejer som skriver nu, det är kanske lätt att drunkna i den eh, högen höll jag på att säga men, ja. Nej jag vet inte, välkommen hit i alla fall Tack så mycket, roligt att, ha det här. Ja,
0: roligt att få vara här
1: ja, eh, Karin Gärrentsen alltså, du eh, har ju googlat lite på dig då förstås, och om vi bara ska börja lite snabbt med vem du är så är du född i Katrineholm, du är gammal punkare
0: Ja, det kan man säga. Ja. Du har <laughs> jag har spelat i ett punkband. Jag har spelat i ett punkband, det har jag gjort. Jag spelade mm. saxofon i ett punkband. Mm. På 80-talet. Hur såg du ut då? Nej, men jag såg inte så punkig ut faktiskt. nej det? Nej, nej. Det, var det, var, det var fem killar tror jag var och sen jag i det där bandet. Och killarna såg väldigt punkiga ut. Mm. De kunde uppträda med bara kavaj till exempel. Mm. Och med ja. bara kavaj, alltså menar jag bara kavaj. kavaj. Okay. Ja. Och Men jag brukade ha kläder på mig och, och jag såg nog ganska alldagligt. Okay. Men de behövde en saxofon, uh
1: -huh. så då frågar de mig. Okej, okay. hur kommer det sig att bara spela saxofon?
0: Jag spelade tvärflöjt väldigt länge först. Men sen tröttnade jag på det, jag spelade i ett band och jag tyckte den här flöjten hördes aldrig, ett storband. band. Mm. Ehm. Så då tänkte jag att jag ska nu sluta spela, men du övertalade min flöjtlärare mig, eller orkesterledaren det, att jag skulle börja spela saxofon istället. Mm. Så då gjorde jag det och det gick väldigt lätt. Det tog bara några dagar för det var likartat.
1: Saxofon är lite sexigt. Tycker det, ja. Ja, om man med ett flöjt.
0: Ja, men det är många som tycker det <laughs> faktiskt. Ja.
1: Men jag eh, förundrade över att killarna i bandet kände att de behövde en saxofon. Jag gjorde lumpen när, när punken slog igenom och en av mina lumpapolare var otroligt begeistrad Så han körde de här första låtarna då, med sex pistar. Och och, alltså, jag tyckte att det spelade ingen roll om han hade saxofon eller inte. Det hördes, det hördes i alla fall inte. Men dina kunde lite musik.
0: Nej, nej. Det var ingen annan än jag faktiskt som hade tagit musiklikor okay. Så de körde bara... Med... Men
1: ändå kände de att en saxofon skulle sitta fint.
0: Ja, det tyckte de. Så ja. jag fick stå och bröla lite där.
1: Lite framgång fick ni?
0: Ja, men eh, vi var förband till KSMB till exempel mm. och lite andra band mm. sådär. Så vi fick ju uppmärksamhet i trakten där vi bodde. Mm. Men inte internationellt
1: på nej. något sätt. Ja, men förband är ändå, är ändå ett förband. Men du lämnade punk punkan. Och så som du sa, matematiker blev satsade på. Det är ganska ovanligt.
0: Ja, det, det är nog ganska ovanligt. Ja. Jag hade en väldigt bra mattelärare på gymnasiet. Och jag älskade matte.
1: Mm.
0: Så att jag valde att plugga matte för att det var det roligaste jag visste. Och då fick jag faktiskt avråd av sygekonsulenten på gymnasiet. Som sa att det får man inga jobb på.
1: Nej. Sen
0: visade sig att när man hade gått ut mattelinjen så fanns det ju mycket jobb som helst. Eller hur?
1: Ja. Sjukonsulenter är inte alltid up to date Nej
0: inte riktigt
1: jag, När jag gick i skolan så visste jag inte vad jag ville bli Men jag var ganska bra i svenska jag kunde skriva svenska Och så förstod jag då att Jag var inte så smart på den tiden heller Så förstod jag att någon skriver väl de här texterna man läser Det måste väl någon som skriver dem och Ibland är de rätt roliga Det där kanske är någonting för mig Så gick jag ner till min syokonsulent och så sa eh, eh, Reklam kan det vara något för mig kan du rita då frågan? Nej, ja, då är det ingenting för dig.
0: Så det blev inte det? Blev
1: det. Inte det. Jo, det blev det sen faktiskt, en liten sväng. Men jag kanske ska vara glad efteråt att det inte blev något. Jag nog, om jag hade vetat att det fanns ett yrke som heter Copyright då hade det blivit det. Ja, Kanske var tur att inte det inte blev det.
0: Det är inte för sent att omskola sig, det är aldrig för sent.
1: Nej, <laughs> jag har varit nosa på det faktiskt, copywriting. Ja. Det, det har ju sina fördelar, det har sina nackdelar. Man blir ju lite stött när någon har synpunkter på något man har skrivit som man själv tycker är väldigt bra och mm. Och så kommer det någon direktör som inte vet någonting och har synpunkter på det. Det slipper man när man skriver böcker. Nej, det gör man Nej, inte.
0: Nej, det gör man inte. Ja. Tvärtom. Då, då blir man ju recenserad och det är ju hemskt när man har skapat någonting under ett helt år och verkligen lagt ner själ och hjärta i det där arbetet och så är det... Mm. Någon elak recensent som tycker att det är det sämsta han har läst.
1: Men det är ingen som har skrivit så om dig va? Eh, jo. Att det är det sämsta han har läst?
0: Ja.
1: Det är tufft. Det är tufft att det är sämsta han har läst. Gv sa ju att många av de populära kvinnliga deckarförfattarna skriver som Nicke Lilltroll talar. Ja. Det tycker jag också är ganska, ganska grovsågning. Mm. Du har träffat Geva och på din blogg. Vi återkommer till det. Men du matte då, innebär det då att man jobbar med data? Blir det, liksom, går, blir det så?
0: Jag började faktiskt... Mitt första år så jobbade jag som matematiker. Mm. Då satt jag och räknade.
1: Men vad räknar man då?
0: Jag räknade eh, ballistik, kulbanor, projektilbanor. Okej. Okay. För är det,
1: okay. Ja. Mm. Är det komplicerat?
0: Ja, mycket men det är ju ingenting man måste ju läsa sig till kunskapen om ballistik och projektilbanor mm. också det är beroende på hur det blåser och vad det är för lufttryck och vad det är för temperatur och sånt där så det är väldigt avancerat men det jobbade med ett år sen dess har jag varit eh, ja, civilingenjör kan man säga fast eh, som, in, inom datområdet jag har mm. jobbat som en civilingenjör IT-konsult
1: okej okay. Ni lyssnar på Efterlyst special, det är fredag och då brukar jag ha en författare i studion. Det har jag nu också, Karin Gerhardtsen, som har skrivit äh, Däckare. Äh, mest känd för den så kallade Hammarby-serien, fem böcker som har kommit ut som, som rör sig i polishuset i Hammarby, som inte finns. Vad jag förstår.
0: Huset finns, dock L är det inget polishus.
1: Nej, vilket hus är det?
0: Det är Örskötagatan 100, det där stora glashuset, som man ser både uppe från bron och ner vid vattnet. Mhm. Mm där låg det en, ja, en restaurang.
1: Ja, Bergs. Jag vet det faktiskt det. inte vad som ligger den nu. Relativ, relativt nybyggt där. Tar... Ja,
0: ganska nybyggt. För det var när jag skrev den första boken ja. så tänkte jag ju jag har ju gjort så här att jag vill ju hitta på ett eget polisdistrikt mm. för att inte trampa något befintligt polisdistrikt ja. på tårna. Så då tänkte jag uppfinna mitt eget. Men det ska ändå vara i riktiga Stockholm. Mm, så då blev det Södermalm Malmö de södra förorterna Och så döpte jag det till Hammarby Och mm. polishuset ligger i Hammarbyhamnen
1: Men i övrigt så håller du ganska strikt I geografisk sanning så att säga att ja. Mord inträffar på gator som finns som man rör sig i områden som existerar Och som du har varit och kollat Mord
0: inträffar aldrig på ett, äh, en befintlig adress Det kommer ja. aldrig att hända hemma hos dig liksom, Nej, Utan det kan i, vara på en gata Jag brukar kolla på Sådana här kartor på på internet, gula mm. sidorna eller hitta eller någonting. Och så hittar jag en gata där jag vill att det ska vara. Så kollar jag upp ett nummer som inte finns. Mm. Så tar jag det.
1: Mm. Där sker det. Ja. Eh, hur kommer det sig att du gick från matematik till deckarförfattande?
0: Eh, ja, men Det började egentligen för innan jag började skriva deckar, så har jag skrivit en annan bok också. Så eh, vill du veta hur det gick till att jag började skriva överhuvudtaget ja, ja. eller hur... Mm.
1: Ja. Först det och sen hur man gör
0: mm. ja, men Jag satt med en kompis på en pub i London Och så pratade vi om vad vi var bra på egentligen mm. Du vet, egentligen mm. Om livet hade blivit på ett annat sätt mm. Och då sa jag att Egentligen så är jag bra på att skriva eh, Jag ska skriva en bok Jag vet att jag kan skriva en bok, sa jag Och sen hörde jag mig själv Och tyckte, jag blev så trött på det där, För jag hade hört mm. mig själv säga hundratals gånger Att jag skulle skriva en bok Utan mm. att någonsin göra det så du gick jag hem och skrev den här boken. Mm. Och det var den första och det var inte en läckare. Hur gjorde du då? Um, jag hittade på vad den skulle handla om. Och sen så skrev jag tio sidor varje lördag och tio sidor varje söndag.
1: Okej. Okay. Tills... Det, det där hör jag från många som faktiskt får ur sig böcker, Att det handlar om att liksom strukturera. Antingen skriva en timme varje kväll eller en timme varje morgon. Eller mm. åtta timmar om dagen. Att oavsett hur man känner sig.
0: Ja, alla gör olika. Men så gjorde jag den gången i alla fall. Mm. För då jobbade jag heltid och så... Jag var tvungen att pressa in det på helgerna.
1: Men vad handlade den om?
0: Det var en filosofisk idéroman faktiskt. Inspirerad av en gisslandssituation i Libanon i fyra år. Med mm. några engelsmän som satt där. En verklig... En okay. Ja Och jag bodde i London när han... Terry Wait hette han. Jag han var en präst från den ekumeniska mm. kyrkan. Som hade... Upp, liksom, fått de andra gisslan att må bra under de här fyra åren. Utan, dem så hade de inte utan honom hade de inte överlevt, sa de. Och det var så gripande intervjuer med honom och alla vittnesmål om vilken fantastisk människa han var. Så det började jag filosofera om hur man själv skulle reagera om man satt i ett, i ett litet källarrum utan fönster med en naken glödlampa i taket. Och hur man skulle fördriva tiden och vad man skulle... Man skulle repa mod att leva vidare. Mm. Så boken handlar om...
1: Det låter som en svår bok att skriva. Så, alltså, när du har en däckare så är det ändå en intrig och, och klamrar fast vid. Så att säga. Eller ja. fel.
0: Nej, men eh, eh, det, det är ju en intrig även i en bok som inte en däckare Intrigen där bestod ju i vad gjorde de under tiden de ja. satt där. Hur gick tankarna? Vad sysselsatte de sig med? Och så varannat annat kapitel handlar om tiden efter fångenskapen. Mm. Så att då jämför man vad en man gör som har hela livet alla möjliga valmöjligheter. Och en som inte har några valmöjligheter mm. alls. Mm. Och hur, hur vi förvaltar våra liv. Det var det, var det jag filosoferade omkring.
1: Den boken. Hur långt det tog du att skriva?
0: Ja, jag bestämde mig för att den skulle vara som en medelbok så jag tog Kafkas-processen och bestämde att den skulle vara lika lång. Räknade orden på varje rad och varje, raderna på varje sida och sida så, så blev den. Så den är exakt lika lång som processen och det tog då tolv eh, helger.
1: Tolv mm. helger bara?
0: Ja, för den blev på 240 sidor.
1: Åh herregud. Det låter som en matematisk metod att skriva böcker. Ja. Men den blev inte någon hit i boklådorna?
0: Nej, den fick väldigt bra recensioner faktiskt. Men det blev ingen kioskvältare. Det var ingen
1: som skrev att det var det sämst de hade läst?
0: Nej, det var det inte. Det kom sen
1: när du hade utvecklat till Tittofattor.
0: Ja, precis.
1: Men sen valde du att köra deckare. Varför just däckare?
0: Nej, men sen gick det ju massa Jag gifte mig och fick barn och sådär och jobbade på som vanligt. Sen var det faktiskt min man som övertalade mig att jag skulle ta upp det med skrivandet igen och eh, han tyckte väl att det var synd att, att jag bara lät det passera där och jag tänkte också att det är väl klart att jag måste ge det en chans till jag vill ju inte ligga på mm. dödsbädden och ångra att jag inte ens försökte så då tänkte jag jättenoga genom vad det var jag ville skriva och jag ville uppnå med det och då vill jag naturligtvis först och främst bli utgiven för att bli läst det är det, det, är det största tycker jag att bli mm. läst
1: ja men det är väl det är därför man skriver.
0: Ja, men det kanske finns sådana som Många skriver som... för pengar eller något sånt där. Ja. Det vet inte jag. Men jag skriver för att man tycker det är så kul ja, men de, de, att folk fina läser. De
1: skriver för bara för att få uttrycka sig. Ja. Mm. ja. Men det tror jag inte på. Utan jag tror att alla vill bli lästa och så en del vill bli lästa väldigt mycket för att tjäna pengar. Ja. Eh, Lyssna på efterlyst fredag. Jag pratar med Karin Gäranskend, författarinna som har skrivit eh, Hammarby-serien, fem böcker om polisarbete i den fiktiva... Polisdistriktet Hammarby i ett övrigt äkta Stockholm. Vi ska fortsätta prata med Karin efter paus.
0: Radio 1. Ett ljust special med Hasaro presenteras i samarbete
2: med Very Shore. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till special och jag sitter med Karin Gerhardt Karin som har skrivit den så kallade Hammarby-serien Fem böcker som utspelar sig i det fiktiva distriktet Hammarby i Stockholm och den senaste boken Helgonet har precis kommit ut i pocket och leder pocket-toppen alltså i den mest sålda pocket just nu i Sverige och det är väl roligt? Mycket! Vi pratade innan pausen om varför du började skriva däckare just och varför?
0: Eh, därför att jag ville ju eh, ja, Dels så tycker jag att det är otroligt roligt med däckare Jag har alltid själv älskat att läsa däckare Och titta på däckare på tv Och leka däckare eh, Sådär eh, Men sen var det ju också för att nå En, en bredare publik Och mm. att bli utgiven överhuvudtaget så mm. då fick jag för mig att däckare tilltalade både förläggare och publik så du tänkte jag att det är ju något för mig det passar ju min matematiska ådra också med. Ja, jag
1: tänkte just komma in, men det är, det är ju så att däckare tydligen, tydligen passar både läsare och förläggare mm. uh, för att det skrivs väldigt mycket däckare i Sverige och det säljs väldigt mycket däckare men när jag läst, det jag läst av dig så just det här med för därför att du har, uh, jag tycker du bygger en intrig alltså varje kapitel slutar i någon slags tråd någon, någon liten cliffhanger som vi säger i med, mediaspråket. Mm. Det har inte kommer till slutet men jag antar att du knyter ihop de där trådarna på slutet. och ja. Det är väl en slags matematisk process kan man väl säga.
0: Ja det tycker jag. Jag tycker det är väldigt komplext arbete faktiskt. Du ser ihop en däckarhistoria som ska vara trovärdig, spännande och så ska den hålla också ända in i kaklet. Mm. För det tycker jag är en svaghet hos många däckare att de inte håller det i slutet. Så det är som att slutet inte var uttänkt från början.
1: Jag tycker att väldigt många inte håller ens i själva arbetet alltså när man läser om polisarbetet och där slutar jag ibland att läsa liksom, när, en, ja. när, en, när en uppenbarligen mest misstänkta personer statistiskt sett bara passerar förbi ja. utan att de ser honom, då tycker jag att nej, då kan jag ägna mig åt något annat ja. Sånt du...
0: försöker jag undvika
1: Ja, fast jag läste på din blogg det är inte så omfattande, det är fem inlägg ja. är snart. man förstår det fort liksom. där pratade du om ditt möte med Leif Persson Ja ni pratade just om polisarbete och han ställde sig tveksam till dina kunskaper om det.
0: Ja, det gjorde han. Vi hade väldigt trevligt faktiskt. Vi tillbringade en helg på en krimimässa i Danmark.
1: Mm.
0: Så vi hade jättetrevligt. Men han ifrågasatte omedelbart mina poliskunskaper. Mm. Och då så sa jag att jag har ändå... Mina mycket goda vänner och grannar jobbar på Rikskrim. Och de, har, de är väldigt kunniga. Så de ringer jag till hela tiden och sen kan de koppla mig vidare till andra som har specifika kunskaper som jag behöver och då frågade han, vad heter de då? du sa ju vad de hette det finns ingen som heter så var det så mm. att, därför skojade jag lite med honom på den där mm. bloggen
1: ja. jag har ju jobbat många, många år så jag gick ju direkt i fällan där kan jag säga ja <laughs> men när du då skriver de här böckerna, vad är viktigast för dig tycker du, intrigen eller personerna?
0: Eh, ja, då måste jag väl ändå säga intrigen, för en deckare är inte en deckare utan in, en spännande och intressant intrig. Mm. Men jag tycker att, att person, personerna och karaktärerna är nästan lika viktiga. Jag mm. tycker inte att, att en bok blir riktigt bra heller om karaktärerna saknar djup och ja, det är Nej, det
1: blir inte Vilka deckare läste du själv innan då vilka tyckte du var bra?
0: innan jag började ja. skriva själv och Sjövall Wallu var ju mina favoriter mm. nu har jag inte läst dem på många år men det var det bästa jag visste
1: eh, Karin
0: hon... Fossum är väldigt förtjust i också
1: ja. men Sjövall var här faktiskt, intervjuade henne visade vi bodde grannar och uh, att jag läste om en av deras böcker mm. faktiskt. för att jag köpte ett landställe och då ingick ett litet bibliotek med mm. en av de böckerna som jag inte hade läst, den var väldigt bra fortfarande alltså.
0: jag tycker att den här, den skrattande polisen är den bästa deckare som någonsin har skrivits
1: mm. Ja, den vd mannen från Säffle är min favorit, men den här som jag läste mannen som försvann var väldigt roligt för den utspelades också i Östtyskland mm. och så tyckte jag att de på ett väldigt bra sätt beskrev Östtyskland som jag skulle beskriva för mina barn skulle jag använda det ja. eh, fem böcker har det blivit hur många ska det bli tycker du?
0: jag vet inte Jag eh, har skrivit så länge som jag tycker att det är kul men det vore kul om man kunde komma upp i tio i alla fall mm så jag satsar på det.
1: Sjövaldvarligt skrev just skrev tio.
0: Ja, det är ju jämnt och fint. Mm. Då kan man säga att man har skrivit en dekalog, det låter ju lite flott.
1: Det gör det. <laughs> det påminner en annan grej som G.V. berättar, för när han skrev sina första veckor så skrev han ett, tre stycken. För det var det enda han visste vad det hette. Trilogi. Ja. <laughs> det blev det tre. Han visste inte vad två eller flera hette. Mm. Uh, ni är ett gäng som sitter hemma och skriver. Ja. Uh. Uh, jag har ju träffat några av er... Uh, men så har träffas ni träffats ibland, ni ska träffas kväll berättar du Så har ni firmafest ja. Vad snackar man om på en sån firmafest?
0: Man pratar om allting Man pratar ju mycket om skrivandet Man gratulerar varandra Till en bra bok Eller mm. till framgångar Eller beklagar sig om det är tungt och ensamt Eller man har blivit eh, Illa åtgången av en recensent eller sådär. Man delar ju med sig Det är ju unika erfarenheter som bara vi har faktiskt.
1: Mm. Hur många är ni när ni har firmafest?
0: Vi är nog en 40-50 personer. Det är så pass. Ja.
1: Och då, vad har ni gemensamt, ni som är med där då? Jag, utan att, nu kanske jag, jag tar chansen. Jag tror inte Leif kommer.
0: Nej, Nej. det tror inte jag heller.
1: Så att, vilka är ni som är det här då? Vad har ni gemensamt?
0: Uh, ja, men vi, att... Att vi är där är ju för att vi är lite socialt eh, törstande kanske. Mm. Så vi vill ju träffa varandra. Det är ju så himla kul och vi har så roligt. Alla är så fantastiskt trevliga och intressanta människor. Eh, vad har vi gemensamt? Ja, just det. Att vi tycker att, att det är skönt och roligt att ha någon att prata med som är, upplever ungefär samma resa.
1: Mm. Men är det, finns det någon slags konkurrens då? Någon som får ett nytt fint förlag?
0: Det, det, det skulle kunna finnas så, men vad vi brukar prata om, och åtminstone vad mina och många som jag pratar med, våra ambitioner är, det är ju att veckanförfattare konkurrerar inte med varandra, utan vi hjälper varandra. Om mm. jag står på bokmässan och signerar, och så kommer det fram någon och tittar på min bok och så frågar, vad handlar den här om? Jo, den handlar om det och det är väldigt spännande. Säger jag, nej, äh, det var inte min smak. Vad tycker du om då, säger jag. Nej, äh, det ska vara lite mer så här, ja, var den här, mm. läs henne, har du läst honom det här är jättebra, mm. gillar du mina böcker så tror jag ju du gillar de här, för det brukar vara samma som gillar båda så hjälper man varandra och gör reklam för varandra
1: Hur ser könsfördelningen ut på era filmfester?
0: Det är nog ganska jämnt
1: Har du en känsla av att det är lättare att vara tjej när man pratar med förläggare idag, när det gäller just däckarförfattare? Jag
0: har, ingen, jag har ju bara min egen ja. erfarenhet så det har jag absolut ingen aning om. Men du byter, det är svårt du ju att förlag
1: så hur gick det till?
0: <gör> Nej jag fick ett erbjudande som jag inte kunde motstå mm. så, men jag jag tror, jag har jättesvårt att tro att förlag bryr sig om vad det är för på författaren. Jag tror att de tänker precis som jag, att en bra mm. bok är en bra bok och det är helt ovidkommande vad det är för kön på författaren. Mm.
1: Mm. Men det, för, för det är ju väldigt många tjejer som, som är frangosrika och tycka författare.
0: Jag, jag kan inte svara på vad det beror på. Nej. Men tydligen är det vetenskapligt bevisat att kvinnor läser mer böcker än män. Så skulle det skulle ju kunna vara ja, så att kvinnor skriver mer böcker än män också eftersom... Men
1: män när de läser, läser de typ eh, biografier och ja. historiska. Så.
0: Ja, ja, är det så så är det inte så konstigt.
1: Det är det inte. Ja, men då får jag önska er ett trevligt kväll. Ehm, vi har alltså hört Karin Gerhardtjärn som är författare och har skrivit eh, Hammarby-serien... Ehm, Fem böcker hitills, i en däckarserie som utspelar sig i Stockholm i det fiktiva distriktet Hammarby, men där allt annat övrigt, för, ö, övrigt finns. Och man löser ö, brott och mord under ledning av kriminalkommissarie Conny Sjöberg. Radio 1. Ett Efterlyst
0: special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Shore Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka efter det special specialradio 101,9. Eh, lyssnar ni på? Ni som brukar lyssna på det här programmet vet att jag har en förkärlek för kriminalförfattare. Eh, och särskilt sådana som inte lever på sitt författande men ändå drivs av någonting annat som jag inte riktigt vet vad det är och försöker ta reda på. Turna kommer till Jonas Moström, en läkare i Stockholm som har skrivit sju böcker. Välkommen. Tackar, tackar. Sju böcker, det är ganska mycket. Ja, jag har börjat få
2: upp farten nu här. Hur lång tid tar du för att skriva en bok? Eh, nu i början så tog det två år mellan varje bok. Eh, men då jobbade jag ju eh, 75% som husläkare. Så nu har jag trappat ner och jobbar halvtid som läkare och halvtid eh, som författare. Så nu eh, ger jag ut en bok per år. Mm. Din senaste bok, eh, berätta om den. Den är, heter det Stryparen och kommer då imorgon. Och det är en klaustrofobisk thriller som utspelar sig som de andra då i Sundsvall. Och till stor del på sjukhuset där Jag har en läkare och en polis som huvudrollspersoner. Mm. Och i den här boken så drabbar den värsta snöstormen i Mannam Sundsvall. Och sjukhuset blir för tre dagar helt isolerat från omvärlden.
1: Det är lite såhär, det låsta rummets äh, Ja, intryck, precis. Det, det är en variant på det här. Ingen, ingen kommer ut och så precis. händer det grejer där inne. Och
2: så börjar någon strypa både pa, patienter och personal där inne. Mm. Och då är ju förstås läkaren natur och polisen även på sjukhuset när det här händer. Så att, mm. det blir en dramatisk jakt.
1: Det blir som en slags äh, mini-polisundersökning mitt i allt det här. Ja, precis. Och det är ju, Svårt då när, br när
2: brottslingen är väldigt nära. Men det är svårt att göra vanliga förhör och, och göra det vanliga polisarbetet. Utan de är tvungna att förhålla sig till, till sjukhuset.
1: Mm.
2: Vad fick du den idén ifrån? Eh, det börjar egentligen med just den här ingången med att skriva om det här slutna rummet. Det här klaustrofobiska mm. eh, instängda. Sen är slutet också, jag skriver ofta om etiska problem är koppling till sjukvården. Och slutet, jag kan inte nämna det ens för det, men jag är väldigt nöjd med det och det har koppling till, till en sjukdom då, som mm. tar sig vissa uttryck.
1: Ja, slutet är, är överraskande på flera sätt kan man säga, utan att avslöja varför. Ja, precis. Jag gillar ju det. Jag gillar en historia som, som kan sluta annorlunda än mm. vad man har tänkt sig. Ja, det är ju målet med alla. Jag tycker det är en bra deckare. ska
2: ha en, en en oväntad twist. Man ska känna hur golvet försvinner under fötterna en stund.
1: Det här med läkarmiljön, det är ju ingen slump som sagt, du är själv läkare. Mm. Varför valde du det? Ja, det, är ju en, det finns ju väldigt många likheter mellan polisjobb och
2: läkarjobb. Det är liv och död det är liksom närvarande och ett sjukhus är en perfekt plats för en däckare. Det finns ju ingenstans där... Ja, tråden mellan liv och död är så skör, skör som här och vi föds ju och dör ofta på sjukhus och sådär så sen är det ett väldigt hierarkiskt system också, precis som polisvärden.
1: Mm. Och så är det väl också jag menar sjuk du säger att det, det finns vissa likhet och en likhet är kanske när någon har en komplicerad sjukdom och man måste utreda, vad, vad är det för sjukdom? Här
2: personen? Ja precis, det finns ju sådana här fallet med den förstorade mjälten och då, mm. det är, som doktor det är också ett detektivarbete att, att ta reda på vad som ligger bakom då Mm. Och då, kan man ju, ja, då frågar man ju ut patienten, man kan ta runt, kunna blodprover Och, eh, och sanningen är ju ofta den man kanske först inte tror eh, Och när det gäller däckare så är det eh, ofta som sagt poängen Att det kommer en knorr på slutet mm. Det behöver inte alltid vara Nej det behöver inte det, men, men jag gillar sådana däckare hur, hur, hur viktigt tycker du är att det är realistiskt? Jag skriver de väldigt realistiska sjukhusskildringarna och sådär. Jag tar ju mycket från det jag har upplevt själv. Och så mm. så att det, jag gillar när det är vardagsrealism och man liksom även kan förstå brottslingarna och handlingarna.
1: Så man kommer till dig eh, som, i, som patient, så kanske man hamnar i några böcker som, <laughs> ja, som mördare till och med.
2: Eh, det har väl inte hänt. Det, man, man kan använda drag och, och karaktärer hos vissa personer man möter men ofta blir det ett helt annat sammanhangen. Ofta är det historien som styr vilken typ av personer och man stoppar in.
1: Din, din läkare bor i Östersund, din Sundsvall, Sundsvall, förlåt, Sundsvall. Förlåt, förlåt, för oss här i Stockholm det same same. Ja, Men det same Ja, är inte där uppe. <laughs> det är ingen slum att du förlägger berättelsen till Norrland i alla fall?
2: Nej, jag, jag dels har jag jobbat två år på sjukhuset i Sundsvall, sen kom jag ursprungligen från Bräcke i Jämtland så att det är ett trevligt sätt att besöka Norrland på och skriva om den här. Mm. Varför, varför förlar
1: du inte till Stockholm?
2: Dels finns det väldigt många däckare som utspelas i Stockholm och sen är det när jag skrev min första bok så hade jag precis blivit pappaledig och då då valde jag Sundsvall Dels hade det första statliga kasinot öppnat där, där den första boken utspelas rätt mycket på kasinot sen är det bra att ha avstånd till det man skriver om, man skriver bättre när man inte har miljön alldeles för nära in på.
1: Mm. Det är också en liten trend kan man säga bland de senaste årens däckare i Sverige. Att man, man förlägger dem på landsorten. Det är, ja. det, det är Ystad, det är Gotland, det mm. är Fjällbacka och, och sådana saker. Så ja, det är liksom...
2: väldigt tacksamt också med den här förhållandevis lilla stan där man ändå kan gå på Ikea på lördag och träffa på folk man känner. Och det, allt finns ju där men i en väldigt liten koncentrerad Format som gör att det är tacksamt Det, är inte, det är inte, kan det inte vara begränsande ibland Nej, jag tycker inte Det är bara fantasin som är begränsande Man kan, Det har jag inte upplevt än och Jag får som sagt otroligt mycket inspiration från Sjukvården är ju så dramatisk och full av händelser hela tiden Så att det är ett väldigt tacksamt område att skriva om
1: Innan du började skriva däckare, vad läste du då? Jag har läst väldigt
2: mycket, eller väldigt mycket jag har jag inte läst men, men svenska klassiker, Villa Moberg, Strindberg, mm. Hjalmar Söderberg sen då förstås väldigt mycket deckare. Eh, Håkan Nesser, Åke Edvardsson Henning Mankell läste jag väl väldigt mycket innan då jag började skriva
1: mm. Ni lyssnar på efterdyst special, min fredagsgäst Jonas Moström läkare och läckarförfattare. Berätta hur du började skriva jag har alltid haft en, en kreativ ådra, så där,
2: försökt uttrycka mig på olika sätt. Jag har spelat lokaler, försökt skriva pop och rocklåtar och sådär. Eh, men jag har alltid haft en dröm om att skriva en bok. Eh, ända sedan jag hade en väldigt inspirerande lärare på gymnasiet. då Vi fick skriva början på en bok. Eh, sen tog ju läkartiden, utbildningen all kraft, så då hann jag inte det. Sen blev jag då pappaled och då tänkte jag att ja, nu har jag i alla fall eh, ett år här med... med situationstecken fri tid slut så då tänkte jag att nu provar jag på det här och sen, mm. ja, sen har det liksom rullat på. Du skrev på din hemsida att du skrev när när dotten sov. Ja, precis. Jag skrev hon sov då en till två timmar varje dag då, då lät jag tvätten och ligga och stängde av telefonen och, jag är väldigt fokuserad när jag bestämmer mm. mig för det. Mm.
1: Du sa att du fick början på en bok På gymnasiet Och alla säger att början är svårast alltså jag, jag har ju börjat på 20 böcker Det är ju jättelätt att börja ja, ja, Och slutet visst. är också lätt ja. Allt är skit. Transportsträckorna som är ja. svåra Hur ja. Ja. gör du rent praktiskt När du lägger upp skrivandet?
2: Jag börjar ju ofta med, som i den här senaste boken Stryparen, då börjar det ju med en idé sådär, jaha men det här har ingen gjort förut. Det här är en väldigt bra, ett väldigt bra slut. Så hörde jag slutet så tänker jag, ja men så vill jag att hela Sundsvalls sjukhus ska snöa igen så att det blir helt, jag hade den bilden framför mig. Mm. Så förade jag ihop de två bilderna. Sen har jag ju mina, samma huvudpersoner i alla böckerna som man får följa deras privatliv och sådär. Och så tänker jag, hur ska jag föra in dem i den här berättelsen? Och så lägger man på, det är lite som ett pussel Eller man ja, samlar bilder och... Men sker det allt det här i eller ditt huvud? Äh, Nej jag skriver och... mycket Jag kör mycket mind mapping Sen skriver jag liksom ja, börjar, Jag börja beskriva personer grovt Och lite synops Och när ska du utspela sommar eller vinter och... Ja, det är, lite, det är rätt många olika moment, så att, men, men jag bygger det väldigt, det är väldigt kul del av skrivandet när mm. man är helt fri och kan ganska snabbt bygger man ju in sig sen i sitt eget fängelse. Lägger du upp kapitlerna då också? Ja jag visst, jag har kapitel från, från början till slut, klart vad ska hända, mm, hur slutar, det? det något spännande, det måste ju alltid mm. vara någon cliffhanger helst. Mm, och så får man varva dem där, det är ofta flera olika tre eller fyra historier som man väver ihop då och mm. så gäller att skissa ihop det där så att allt är ganska klart när jag börjar så att säga, skriva brödtexten och det är en förutsättning för jag, i och med att jag jobbar också eh, ute i verkligheten så, så glömmer jag väldigt snabbt eh, vad jag är och vad jag har skrivit eh, så att då, då är det bra då behöver jag liksom snabbt kunna sätta min i det igen. Tröttnar du aldrig på, på dina, din idé när du håller på? Och ibland gör man ju det, ofta i slutet av böckerna kan man, för då vet man hur det ska gå, allt är klart och sådär, då är det inte så mycket utrymme för fantasin, då kan man trötta, men då börjar man ofta fundera på nästa bok någon, alltså mm. idén till nästa bok kommer ofta i, i slutarbetet av, av, av den förra så att säga.
1: Men det händer att du liksom i, i, arbetet, i slutarbetet tvivlar på idén att ja, men det här kanske inte var så ja, det kan jag tänka mig att det är nämligen att man får ja, på mycket absolut, jo
2: det händer alltså själva grundidén som den här varför den ja, den här mördaren nu är mördare i, i min senaste bok, den tycker jag den, ofta är den Första idén är bra, men sen kan liksom resten runt omkring, det kan man tvivla på. Man kan tycka mm. att man har, en däckare är väldigt rambunden så att man kan tycka att det här är skrivet förut. Och så där. Mm. Det, men det blir samtidigt en utmaning då, för då tvingas man ju att spetsa till det. Liksom. Mm.
1: När det gäller, vad är viktigast när du skriver din bok? Är det intrigen eller är det hur dina karaktärer utvecklar sig från förra boken och hur deras liv ser ut? Mm. Många läsare tycker att det är mer
2: spännande att följa huvudrollspersonernas kärleksliv och personliga utveckling eh, och det men för mig kommer nog intrigen först, jag vill helst ge läsaren ett etiskt dilemma att liksom fundera på efter boken är klar, exempelvis är det rätt med aktiv dödshjälp eller inte, så att för mig är nog intrigen viktigast, sen kommer liksom huvudrollspersonerna eh, det kommer liksom på köpet sådär. Mm. mm.
1: Jag har hört att någon författarkollega till mig alltså inte författarkollega men en kollega som också skrev hon ska efter ett tag så skriver de där böckerna sig själv när man väl kommer in i dem. Är det något du upplevt? Ja, absolut. Och
2: det är ju en väldigt härlig det är ganska sällan, ofta är det ganska hårt jobb liksom, men, men mm. eh, ibland så rinner det till och då då det gäller att se till att hålla de här vaktmästarna borta som försöker stoppa och ifrågasätta texten som man hela tiden har med sig utan då får man tänka att nu får det flöda fritt här och sen i nästa fas när man har skrivit ett utkast då kan man gå tillbaka och mm. uh, kill your darling så att säga Precis, så inga tillbaka till blickar medan man har flödet. Nej, flödet, och ofta blir det när man känner sig för inspirerad då blir det för utbroderande och för, liksom, mm. för mycket sen Nej, det är lättare att kapa en text än texten. Absolut, och, absolut. Liksom, det är, det är nästan det. omöjligt att fylla
1: på sådär ja. med
2: något spirituellt. Mm.
1: Det säger alltså Jonas Moström, författare och läkare som är min gäst här på eh, Efterlyst special idag, fredag. Eh, ni som brukar lyssna på det här programmet vet att fredagarna ägnar jag gärna åt människor som skriver däckare. I någon slags förhoppning om att jag ska, så småningom ska bli inspirerad att själv få ut med min däckare någon mm. gång, förmodligen när genre redan är död. Eh, vi ska fortsätta prata med Jonas efter pausen lite grann om hur det gick till när han förlade sin första bok. För en sak är ju att skriva den, den andra är ju att övertyga någon annan om att det man skrivit faktiskt är värt att förlägga. Så stanna kvar.
0: Radio 1. Ett förlyst special. Med Hasse Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkommen tillbaka, efterlyst specialgäst, Jonas Moström, författare och läkare. Och du berättade, Jonas, lite innan om hur det gick till när du skrev din första bok, när du var pappaledig, satt ner medan dottern sov. Mm. Och så fick du ut den bok. Det måste ha tagit längre tid än så om man ska vara ärlig.
2: Ja, absolut. Idén fanns ju där. Den idén var också buren av en... En, en mordmetod som inte går att påvisa ens i rättsmedicinsk undersökning. Så det var ju en, själva utgångspunkten för den boken. Och jag hade, den, jag hade väldigt mycket tid att fundera och, och sådär. Så, och den tog ju säkert ja, det tog säkert tre år att skriva. Det är svårt att räkna på tid. om Det är ofta ett utdraget förlopp. Eh, men det tog tid. Sen var det ju också knaggligt... Och lära sig alltså skriva. Jag hade ju ingen erfarenhet av att skriva romaner tidigare. Så att det var ju mycket...
1: Men bollade du idén med någon då? Eller gjorde du själv? Nej, jag,
2: jag läste väldigt mycket. Framförallt Mankell studerade jag och, så där, och liksom noterade hur han gjorde och vad som var bra. Nu tycker jag det är spännande, kunde jag känna. Ja, men hur gör han det? Och sen läste jag massor massa andra författare och sådär så att det... Eh, jag hade faktiskt anmält mig till en skrivarkurs eh, när mitt manus inte hade blivit antaget eh, vid första vändan. Men sen blev det antaget och då tänkte mm. jag att eh, då, <laughs> ja, bokade jag avbokade kursen ja, och köpte en bok i Hur man skriver böcker ja. istället.
1: Men du, du skrev boken och sen så, då det, alltså det är svårt nog, men att få en förlag, är ju inte alldeles självklart. Nej,
2: eh, jag skickade ju in den då eh, till, ja, det var väl sju eller åtta förlag. Eh, och några svarade inte alls, och eh, några svarade med standardbrev. Eh, och sen var det två eller tre som skrev: Då hade det gått liksom hela vägen upp till förläggaren. Eh, och, och då fick jag då ett, en personlig kommentar att ja, mördarens motiv känns lite dåligt underbyggt och ja, kommentarer på texten. Mm. Eh, och det. Förstod jag då också eller att Då har man kommit väldigt långt alltså då, då är det väldigt liksom, nära eh, Så det blev jag lite uppmuntrad av Då tog jag alla de här synpunkterna Och kokade ner dem eh, Till vad jag tyckte också så skrev jag om det eh, Och sen skickade jag in det igen Och då var det faktiskt ett förlag som eh, nappade mm. Det måste jag ha känt fantastiskt Ja det var det, Inga jämförelser i övrigt Men J.K. Rowling sa det liksom det, första, det är absolut största Grejen när man Får det beskedet att första boken Blir utgiven mm, mm. Sen kan man ha vilka framgångar som helst mm.
1: Men <laughs> inget skår det Och det blir ju också någon slags kvitto på att, att, att Det man gjort är bra Ja, absolut Det är en
2: surrealistisk upplevelse Men väldigt kul
1: Mm. Och därifrån så har du då skrivit eh, sammanlagt sju böcker mm. Och du sa att du nu hade gått ner till halvtid som läkare mm. Så att du försörjer dig på det här på halvtid Ja Hur ser då din, hur ser din arbetstid ut? Arbetsdag eh, jag,
2: jag jobbar ju stort sett varannan dag då sitter jag hemma och skriver eh, Och sen jobbar jag på vårdcentralen varannan dag och det här passar mig väldigt bra för jag är ganska rastlös jag är svårt en gång jag led i tre veckor för att skriva men mm. blev det blev inte mycket gjort på dagarna utan det här är ja, jag går ut och får vara i verkligheten och får otroligt mycket intryck som jag träffar mycket människor på dagarna sen kan jag liksom dra mig tillbaks och ventilera och mm. reflektera över det här mm. jag skriver bäst på förmiddagen jag brukar gå upp Helst i den bästa världen så förbereder jag mig lite på kvällen innan vad jag ska skriva. För då kan liksom hjärnan bearbeta det under medvetet under natten. Och sen, sen skriver jag ja, så länge jag orkar. Och sen gör jag träna eller gör något annat och tar en paus. Och sen skriver jag lite grann till och skissar vidare på
1: nästa. Vad ger det det här skrivandet? Är det, det inte fullständigt ekonomiskt oberoende uppenbarligen? Nej,
2: nej, absolut inte.
1: Jag skulle inte vilja skriva på heltid
2: heller av anledning att det skulle bli för ensamt arbete liksom men det, det ger ju tid till reflektion, man kan fundera över saker man upplever och sen är ju ja, författarvärlden är en helt annan värld än mm. ä, en läkarvärlden bara att sitta här är liksom,
1: väldigt spännande för mig ja. Det hade du kanske inte gjort om du bara var läkare. Nej, om du inte hade gjort bort det på, väldigt, Förhoppningsvis inte. <laughs> på något allvarligt sätt. Du, men ni är ju ett gäng, och jag har ju träffat rätt många nu som skriver böcker och tjänar en del pengar på det, men ändå inte så att man kan helt leva på det. Och var var här mm. för en tid sedan. Han är en av dem. Och han har någon slags hemlig deckarklubb. Är du med där? Eh,
2: ja. Mm. <laughs> <laughs> och. <laughs> ja, alltså klubb, det är väl. Vi brukar ha. eller Det är personalfester ibland mm.
1: det är väl den delen av klubben jag känner till i alla fall. Mm, jag tror att det inte är så mycket mer nej, så. Nej. Utan, han berättar att det är ganska ensamt att skriva och ja. väldigt tråkiga personalfester om man är själv ja. <laughs> men när du träffar så andra kan du se att ni liksom har det finns någonting gemensamt hos er alla som gör att ni faktiskt gör det, för det här kan ju också bitvis vara rätt tröstlöst. ja, det var en bra fråga
2: um, jag någon slags vilja att um, utforska världen eh, betraktare eh, kan man väl säga det är, eh, många är väldigt trevliga och sociala förvånans förvånansvärt trevliga och sociala med tanke på att det är ett väldigt ensamt ja. yrke eh, men inte mer än så va, va, Vad drömmer du om när det gäller skrivandet? Ja, det är klart man drömmer om att eh, eh, det är många som har sagt att det här borde bli tv-seriefilm. Mm. Det vore ju fantastiskt kul om man filmade Sundsvall och kombinerade den här sjukhusmiljön. Det finns ju otroligt mycket tv-serier i sjukhusmiljö. Mm. Eh, och sen finns det ju mycket deckare, Men det finns liksom ingen som kombinerar det här det gör det faktiskt inte. så tydligt. Så att det, mm. det är väl nästa stora dröm.
1: Så. Mm. Att SVT ringer och ska köpa det här. Ja. Eh, nu jobbar du varannan dag. Men innan du kom dit så att säga... Fanns skrivandet med dig då när du var ute på ditt läkarjobb eller kunde du liksom hålla isär de här? Ja, jag är väldigt bra på att hålla isär. Jag kan liksom inte sitta och fundera på
2: intrigerna och sådär när jag jobbar som läkare. Det är så påtagligt jobb att man träffar patienter och tar liksom beslut. Så att jag är väldigt bra på att koppla av och på. Jag kan liksom... Koppla på skrivarknappen och då sätter jag mig vid skrivbordet. Ja, jag suggererar ner, jag sätter på lite kla klassisk musik. Eh, har min kopp kaffe datorn och så liksom sjunker jag in i den där fiktionen. Mm.
1: Det ser jag alltså Jonas Moström som är min fredagsgäst. Läkare, men här för att han är författare. Skrivit ut, skrivit ut sju böcker. Den senaste kommer ut nu i dagarna och den heter... Stryparen. Strypa Intrigen är ganska spännande, kan jag berätta. Det handlar om Sönsvalls sjukhus som blir isolerat av en snöstorm. Och under den här isoleringen händer det mystiska saker på sjukhuset. Ett special börjar närma sig sitt slut. Tack för att ni lyssnade.
0: 101,9. Radio 1. Sveriges nya pratradio.